0: Здравствуйте! Это подкаст Фабрики и Люди, медиапроект о промышленном наследии Ивановской области. Сегодня гость нашей студии Виктор Евгеньевич Кузьмичев, заведующий кафедрой конструирования швейных изделий политехнического университета. И это третий гость из Политеха, поэтому первый вопрос, который я хотел бы задать Виктору Евгеньевичу, какое место занимает в структуре в университет кафедра и как ее отличить от других кафедр, которые занимаются, казалось бы, очень близкой темой изготовления швейных изделий, но в несколько ином варианте, в несколько ином контексте.
1: Кафедра конструирования швейных изделий входит в состав Института, текстильной индустрии и моды». А, естественно, уже этот институт входит в состав Иванского политеха. Вот на э, пространстве этого института работает несколько кафедр, которые обращены как раз именно в сторону производства одежды. Это кафедра текстильного дизайна, так она раньше называлась, сейчас дизайна костюма и текстиля. Это кафедра конструирования швейных изделий, которые я представляю. И научно-образовательный центр, он называется «Технология текстильных и швейных изделий». Там как раз э, работают специалисты, задачи которых состоит в том, чтобы вот эти идеи а, художественные и промышленные, которые зарабатываются на первых двух кафедрах, довести до промышленной реализации. И фактически вот эти наши направления, они соответствуют жизненному циклу любой продукции. Первый этап – это разработка какой-то идеи, так, ее оформление в том виде, которое должно быть понятно другим специалистам, это отводится к художественному проектированию. Второй этап жизненного цикла – это проектирование самого изделия, то есть проектирование соответственно с теми требованиями, которыми оно должно отвечать в реальной жизни. И вот третий этап – это уже производство, которое отвечает вот кафедры, которую я назвал. Поэтому вот весь как бы жизненный цикл, от от проектирования до производства готового швейного изделия, он заключен как раз вот на этих кафедрах. А если сказать более точно об отличии, то вот первый кафедр, о котором мы с вами говорим, дизайна костюма и текстиля имеет свое название слово костюм. Слово костюм, оно вообще в англоязычных странах применяется только для следующих объектов. Это народный костюм исторический костюм. Это театральный костюм, это сценический костюм. То есть костюм, который предназначен для каких-то вот таких внешних действий, где иногда а, внешняя оболочка, она важнее, чем, допустим, человек, который этот костюм носит. А вот наша кафедра занимается проектированием швейных изделий. Швейные изделия — это изделия, которые предназначены для повседневной жизни человека. Например, если для производства костюма важна только эстетическая сторона, эмоциональная, который возникает в глазах зрителя, созерцающего этот костюм, то потребителем одежды является каждый человек, который оценивает и эстетические его свойства, и функциональные свойства. А сейчас, например, одним из самых главных свойств для одежды является комфорт. И вот задача конструктора одежды обеспечить даже в небольшом, казалось бы, да, вот в каком-то объекте, например, у трикотажной майки, тишорт, или худи, допустим, или спортивные брюки, все вот эти качества, а какие это качества? Задача конструктора – подобрать материалы, из которых будет изготовлено это изделие. Причем подобрать материалы надо в соответствии с требованиями нормативной документации. Например, материалы для одежды определенного возраста, который идет для детей, они не такие, как, мы, допустим, требования, которые предъявляются к одежде для взрослых. Значит, нужно разработать конструкцию одежды с учетом морфологических особенностей населения. Причем какого населения? Это не обязательно индивидуальный человек, который вы видите – и видите, допустим, особенности телосложения, тип, там, особенности, которые нужно учесть или подчеркнуть. А нужно изготовить одежду на человека, который вы не видите. Это так называемая типовая фигура, на которой работают все швейные предприятия. Что такое типовая фигура? Это какой-то набор цифр, да, который характеризует рост, обхват груди, обхват талии, особенности осанки, там, выступ живота, выступ, допустим, лопаток. И вот за этими цифрами конструктор должен увидеть, что прячется за человек. Наша, например, промышленность массовая выпускает женскую одежду от 80-го до 132-го размера. Представьте, что это такое, да, совершенно разные фигуры. Вот это задача практикующего конструктора. Причем конструктор работает в достаточно жестких условиях. Например, если потребитель, купив одежду, обнаружил, что одежда не соответствует его размерным признакам, он в ней себя чувствует некомфорта, он может обратиться в суд. На производителя театрального костюма – я не помню таких эпизодов, чтобы потребитель обращался когда-то в суд. Поэтому задача конструктора на очень ответственная. Кроме того, конструктор непосредственно контактирует с технологом и швейным производством. Его задача, разработать конструкцию, запустить ее в производство. Так, чтобы швея-мотористка любой квалификации не испортила это изделие. Чтобы было понятно, как выполнять швы, как складывать детали. В конце концов, даже из скольких деталей состоит каждый изделий задача конструктора. Можно сделать, допустим, например, спецодежда, очень сложная например, для зимних условий. Там в состав этого комплекта, допустим, куртка и брюки, входит около 200 деталей. Представьте, 200 деталей, причем из разных материалов. Нужно определить их размер, как они будут собираться. Так что в конечном итоге это получилось хорошее, красивое изделие, и чтобы это изделие выполняло свою функцию. Это вот я рассказал как бы э, техническую сторону. Поэтому принципиальное отличие Костюм — это один экземпляр, одежда — это тысяча, а даже, может быть, несколько тысяч экземпляров, которые будут носить самые разные потребители в самых разных условиях. Вот у нас есть очень хорошие слова, классика. Это Ивсен Лорана, которому все поклоняемся, ну потому что действительно талантливый человек. Вот он в конце своей жизни сказал, он сделал очень много открытий в мире моды, высокой моды. Изменил вообще образ женщины, одел его мужской костюм, там стиль сафари, русский стиль, стал пропагандировать на Западе. И он сказал в конце своей жизни одну фразу. Единственное, о чем я жалею, что я не создал джинсы. Вот вам пример высокой творчества Сен-Лорана, которым все восхищаются, плодируют до сих пор, и обычный джинс, которые вот, тут жить у них сидите, носите в жизни, который создал обычный конструктор.
0: Если э, это попытаться перефразировать, то э, в советское время был Инд Пашиф, э, которым занимались частные портные, и э, были дома моды, которые создавали э, проект э, линейки одежды для широкого потребителя. И, насколько мне известно, э, с ваших слов, в нашем городе существовало даже два дома моделей, один, скажем так, настоящий дом моделей и один студенческий дом моделей. Расскажите, пожалуйста, вот как они появились, насколько они отражали тут состав квалифицированных специалистов, которые существовали в нашем городе и какую роль сыграли и в развитии тогда еще текстильного института и в развитии в целом индустрии моды в нашей стране?
1: Очень хороший вопрос от вас, как от историков. Почему? Потому что история текстильной промышленности нашего города, нашей области, она изучена и она расписана. Мы буквально по годам знаем, кто первым, допустим, начал печатать а, на, на ситцах а, вот какие-то виды рисунков, например, да? кто первым запустил какую-то интересную фабрику. А вот что касается швейной промышленности, то это, большому счету, вообще-то белое пятно. То есть историей швейной промышленности в нашем городе области практически никто не занимался. После Великой Отечественной войны вся швейная промышленность она находилась в рамках так называемого местпрома. То есть это была местная промышленность, которая выполняла достаточно такую простую функцию, обеспечивала вот, население Ивановской области какой-то продукции. Это, конечно, комплекты постельного били, это были простейшие виды одежды. А потом, когда стали расти потребности советского человека, стали создаваться крупные фабрики. Вот такими фабриками у нас, допустим, лялась э, швейная фабрика «Айвенга». Это крупная очень была фабрика. Это вторая швейная фабрика на проспекте строителей. А вот мое детство, оно прошло на площади Пушкина. Там мы жили, был такой там земной переулочек, и там вот за забором была вот как раз эта пабрика Местпрома. Я очень хорошо помню, с детских лет, как вот эти женщины шили достаточно простой, такие вот простой ассортимент одежды. Это и зачем говорю. То есть стали расти потребности, одежда стала гораздо сложнее, оказалось, что специалистов не хватает. И вот уровень дизайна, говорят современным языком, он был недостаточным. И вот как раз создание вот Ивановского дома моделей — это... Служило какой цели? Поскольку очень многие предприятия в городе упускали отличного качества, и сатины, и сицы. Основное назначение это была женская одежда, так называемый легкий плательный ассортимент. Вот этот дом модели, он находился э, на улице Демидова, он как раз и занимался пропагандой ивановских тканей, то есть фактически завершал эту цепочку потому что из этих тканей можно бы шить только одежду. И вот разрабатывая эти очень интересные модели одежды, вот Ивановский дом модели направлял их предприятиям, которые занимаются их тиражированием. У нас, был, у нас была специализация домов моделей, которые работали в Советском Союзе. Например, Горьковский дом модели тоже очень мощный, он занимался верхней одеждой. Так? А вот Ивановский дом модели занимался только вот таким легким ассортиментом. И вот был такой очень большой интерес к моделированию. И второй дом модели, как вы правильно назвали, он носил название студенческий, он был создан вот, в Ивановском текстильном институте имени Михаила Васильевича Фрунзе. Он имеет очень длительную, большую историю. И они, вот, понимаете, как-то получилось так, существовали параллельно и достаточно успешно. То есть студентов приглашали на художественные советы так называемый большой дом моделей, то есть работали с одними же тканями, которые получались из Ивановских предприятий. И фактически шло даже какое-то такое интересное соревновательное, может быть, действие. Но дом моделей Ивановских, он изначально ориентировался на промышленное производство. То есть достаточно сдержанные были, так скажем, колористические решения. А студентов таких сдерживающих факторов не было. Они могли создавать все, что угодно. И вот они так очень хорошо существовали, дополняли друг друга, пропагандировали ивановские ткани. Я знаю, что Ивановский дом модели даже выезжал в страны статистического содружества, показывал свои модели. А студенческий дом модели очень хорошо функционировал в нашем городе, в районные центры выезжал, в Москву выезжал, был участником... Московской Олимпиады, это была очень большая, скажем так, награда для фактически непрофессионального студенческого коллектива представлять нашу область, наш город в вот Москве во время этого события. И это способствовало очень хорошей пропаганде иванских тканей. То есть иванские ткани были у всех на виду, люди видели, что из них можно делать. Я считаю, что эти два дома-модели они выполняли очень серьезную функцию. Но а потом, когда вот началась перестройка вообще в стране, перестройка промышленности, э, потребность в домах-модели отпала. И считалось, что вот дома-модели, они как хорошо вписывают советскую, так называемую неповоротливую экономику. Вот, которая вот Трудно очень поворачиваться к потребителю. И каждое швейное предприятие вело в свой штат а дизайнера или художника-стилиста, вело достаточное количество конструкторов, и они стали сами разрабатывать свои модели и сами тиражировать. Вот. Насколько это успешно? Это уже судить нам, но я считаю, что и та практика себя оправдала, и эта практика, поскольку предприятия стали более индивидуальные, но здесь возникала другая проблема. Не каждое предприятие могло позволить себе иметь в штате художника-стилиста и хорошего конструктора. И вот это как бы вторая сторона вот этой самостоятельности, то есть качество дизайна, оно уже не всегда соответствовало тем требованиям и той планке, которая была поднята вот Ивановским домом модели. Ну, потому что работают люди-профессионалы, хорошо подготовленные, которые хорошо ориентируются и в модных тенденциях, следят за потребностями рынка и знают, что потребовано потреб, на рынке. Но вот сейчас мы живем в таких условиях, что у нас в стране нет ни одного дома моделей. Закрылся дом моделей в Москве на Кузнецком мосту, закрылся дом моделей в Нижнем Новгороде, закрылся дом модели в Санкт-Петербурге. Очень сильные дома модели были в Прибалтийских республиках, их тоже не стало. Поэтому сейчас у нас такой, как бы сказать, локальный местечковый дизайн, который, к большому счету, должен как-то способствовать восстановлению наших культурных кодов, местных каких-то интересных накодок. В таких условиях примерно мы сейчас так и существуем.
0: Спасибо, очень интересно. Но вот если проецировать существование студенческого дома модели наряду с, скажем так, обычным домом моделей, то напрашивается такая гипотеза, что студенческий дом модели — это своего рода экспериментальная площадка для того, чтобы вносить что-то новое. И вспоминая советское время, я должен сказать, что, я думаю, что среди наших слушателей наверняка есть немало тех, кто не помнит советское время, это это было время, когда э, выпускалась достаточно однообразная, однотипная одежда, и в первую очередь я говорю, собственно, не о женской одежде, хотя к ней это относится, я думаю, тоже, а э, к мужским костюмам, которые как раз выпускала э, фабрика Медленнского комсомола, которая затем стала вот фабрика Эвенга. Э, но между тем, э, мужчины тоже ориентируются на моду, и в, э, в мужском костюме, э, костюме тоже происходили изменения, то есть в моде были Двубортные костюмы, то однобортные, то с тремя пуговицами, то с двумя пуговицами. И это был как раз повод обращаться к портным, которые занимались интпашивом, и заказывать эти изделия. Ну и вот э, я думаю, что. Э, Меланжевый комбинат выпускал как раз э, ткани для, э, в том числе и мужских костюмов, и, и, э, и, и комвольный комбинат тоже костюмные ткани выпускал. Э, и э, вот этот тренд, он показывает... Да, и сейчас мы можем сказать, что эти фабрики обанкротились, что мужские костюмы, э, по большому счету, ушли на периферию э, моды, их носят очень немногие мужчины, мужчины, которые работают в бизнесе, тоже далеко не все мужчины, занятые бизнесом, ориентирован на этот вид одежды. И это чиновники, бюрократия, который дресс-код не позволяет ходить в чем-то ином, но ну, по крайней мере, кроме пятницы. И в этой связи вот ваша реплика о том, что... Современный дизайн верхней одежды предполагает вот обилие деталей, доходящие вплоть до 200 деталей. Вот если говорить о навыках обучения, современная востребованная одежда, она сложнее той, что была какое-то время назад. Вот тут же такой классический мужской костюм. И как это проявляется в процессе подготовки на вашей кафедре. Как это происходит в отношениях собственно, с заказчиками? Тот, кто ориентируется на спортивную одежду, ну, возможно, на рабочую одежду.
1: Я только добавлю, что у нас осталось в городе швейное предприятие, которое называется Ланцелот, и которое пускает мужские костюмы. И туда, кстати, ушли работать работники вот за крышу со предприятия Айвенга. То есть лицо Иванова, это не только комплекты постельного белья, это еще все-таки и качественные, я бы сказал, мужские костюмы. Да, анцелот уцелел, и, к счастью, существует, это замечательно. Вот вы очень интересный, правильно задали вопрос о том, что было раньше и то, что происходит сейчас. Конечно, раньше одежда была гораздо сложнее, и она требовала больше профессиональных навыков. Почему? Ну, во-первых, было ограничения в а, использовании швейного оборудования, то есть не было такого разнообразия швейных машин универсального и специального назначения. А что значит недостаток швейного оборудования? Значит, для того, чтобы изготовить тот же костюм, нужны были навыки, которые тот же а, портной или швея должны делать руками. То есть удельный вес ручных операций в мужском костюме был достаточно высокий. Я от помню, сам проходил практику, будучи студентом вот, э, на, швейной, э, на швейной фабрике «Айвенга», и меня поставили на утюжильную операцию. У меня задача была утюгом, который весит 5 килограммов, разутюживать вот боковые и шаговые швы на мужских брюках. Я помню, первый день пришел, я... Во-первых, очень устал, я пришел домой измученный, и сделал я, как сейчас помню, всего лишь только 150 единиц. И своей соседке, работнице, да, вот, придя следующей на работу, говорю, я сделал только 150 единиц. Она подняла голову от швейной машины и сказала, когда тебя не было, я делал 300 единиц и выполнял еще одну операцию. Я хочу сказать, что даже я, мужчина, мне было достаточно тяжело. То есть доля ручного труда была просто огромная. Сейчас ситуация совершенно другая. Если, допустим, вы захотите производить, условно говоря, джинсы, вам уже не нужно бегать и искать оборудование для производства джинсов. Вы покупаете целый комплект. И в этом комплекте уже предусмотрены все технологические операции, которые необходимы для изготовления джинсов. Точно так же для мужского пиджака. Это есть и швейное оборудование, есть и прессовое оборудование, это оборудование для придания окончательного вида. То есть в настоящее время машиностроение и технологии шагнули так далеко, что многие уже вопросы, связанные с конструированием, они решены. Вот, например, есть шаблоны для обтачивания деталей клапанов клапан деталь мужского костюма который в кармане есть да вот если раньше вы бы взяли бы линейку сняли бы карандаш стали бы этот клапан рисовать думать как чего а сейчас уже готовы шаблоны то есть сейчас уже прошел процесс унификации это первый момент второй момент значительно стали легче все материалы которые мы носим мужской пиджак того времени и мужской пиджак и в настоящее время это как говорится две, два объекта которые имеют совершенно другую разную массу современный пиджак очень легкий он используется для него изготовления используется очень современные материалы так называемые супер 100 110 120 130 это длина нити, с которой изготовлены пряжи, с которой изготовлена ткань, и вот сколько надо ее километров, чтобы она весила 1 килограмм. То есть, понимаете, какие очень легкие, очень легкие пряжи. Поэтому процесс изготовления стал гораздо проще. Он продуман уже. То есть, мы уже знаем, какие требования должны быть костюмы. И, соответственно, доля ручного труда уменьшается, доля конструктора, она сводится а, только к наполнению часто вот какого-то э, вида одежды уже какими-то деталями, которые придают ему вот, окончательный внешний вид. Появилось понятие, которое раньше никогда не было, которое называется «добавленный дизайн». Что такое добавленный дизайн? Изначально мы понимаем, что дизайн это процесс, когда человек, ну, условно, за компьютером или с листом бумаги, вот что-то там чертит, что такое новое придумывает. А сейчас немножко другой подход. Есть база, линейка, так, допустим, тот же пиджак, те же брюки, тоже, допустим, женское пальто, тоже платье с очень хорошей посадкой, с хорошей эргономикой. И уже в самом конце добавляются какие-то детали на поверхности, которые придают ему какую-то определенную уникальность, отличают его от других. Это понятие добавлено в дизайн. Вот по такой схеме сейчас работают и производители мужских костюмов, и производители тех же самых, допустим, худи, и производители тех же самых спортивных брюк, все, есть хорошая конструкция. Эту конструкцию просто нужно каким-то образом декорировать. То есть изменилось содержание труда конструктора. И третий фактор, который влияет вот на современное состояние, и вот качество подготовки наших студентов, и э, наш общий такой уровень, так скажем, качества одежды, это снижение требований э, покупателей, вот, э, консюмов, да, вот, э, качества одежды. То есть жизнь стала такая, что мы в спортивной одежде чувствуем себя комфортно и дома, и на работе. Поэтому вот те жесткие требования, которые раньше предъявлялись к мужскому костюму, они сейчас не всегда работают. Конечно, для каких-то лиц, которые являются иконами стиля, иконами стиля, которые пропагандируют, да, вот, допустим, последний тренд, для них это важно. Требования немножко снижаются. Это как, например, к современной машине. Как рассуждают люди в современной машине? Это средство, которое позволяет доехать из точки А в точку Б. Вот, если оно эту функцию выполняет, то другого больше ничего не надо. Если вы одеваете какой-то вид одежды, который, может быть, с точки зрения других людей не ну, может быть чуть неопрятен, может быть, да, или еще чем-то, но это уже не является таким нонсенсом. Вот хочу еще привести вот другого тоже. Вот пример есть такой актер американский, Брэд Питт. и вот его последний выход, вот последний костюм, в котором он вышел, который тоже все подхватили, все тиражируют. Вы представить не можете, что это такое. Это брюки без бокового шва. Брюки без бокового шва всегда раньше использовались только в больничных комплектах, так и иногда используются до сих пор вот в леггинсах женских, там, ну, вот в женских, в каком-то простом виде одежды. Это брюки не подогнутые, с неровной линией низа. Это швы, которые не обработаны. Вот это показатель такого, как бы я вам сказал, экологического отношения к одежде. То есть одежда должна требовать сейчас как можно меньше усилий человеческого труда, как можно меньше времени на изготовление, как можно меньше тепловых затрат. Как это снизить? У нас вот сейчас такие требования предъявляются к одежде. То есть конструктор одежды, да, вот, получив какую-то задачу, должен думать так, длина швов должна быть рациональной для того, чтобы не повысить трудоемкость, длина количества деталей должно быть разумным, чтобы при раскрое это все не привело к увеличению трудоемкости, сам процесс сборки должен иметь минимальные энергетические затраты. Вот только таким путем мы можем как-то уменьшить вот негативные воздействия на окружающую среду через конструкцию одежды.
0: У меня было несколько заготовленных вопросов, и вот ваш рассказ он немного корректировал то, что я хотел бы спросить, но в целом эти все вопросы остались. К последнему тезису о том, что предполагается некая минимизация участия, по большому счету, конструкторов Одежды в процессе его изготовления, не так давно я видел ролик, где на обнаженную девушку наносился слой жидкого хлопчатобумажного пены, видимо, который затем на ней застывала, делали как раз шлицу, и затем она, соответственно, демонстрировала на подиуме то, что получилось. И переношу вот эту, этот сюжет в... Контекст нашего города, планов по созданию кластера на основе Большой Ивановской мануфактуры, где одним из направлений, направлений будут новые материалы. И вот, говоря о новых материалах, здесь напрашивается, соответственно, вопрос о неких ну, иногда технологических, иногда, видимо, все-таки научных разработках, разработках того, как с этими материалами нужно работать, в том числе и конструктором одежды. Понятно, я думаю, всем, что материалы, из которых сейчас шьют одежду, то, о чем вы рассказывали, стало но ну, если не принципиально новый, то, по крайней мере, совершенно иной, чем, ну, буквально, я думаю, там лет 10-20, ну, и тем более 30 назад. И, и вот э, очевидно, что для новых тканей нужны и новые нитки для того, чтобы они э, могли э, правильно сшивать швы там, где швы э, предполагаются. Ну и есть, безусловно, некие там бесшов, бесшовные технологии, я так предполагаю. Э, вот э, в этом смысле э, в, э, в Ивановском политехе есть какие-то... Э, научные разработки, какие-то э, прорывные э, идеи э, и патенты касающихся новых технологий.
1: — Так, это как в театре, надо взять паузу, да, чтобы осмыслить это ответить. Я знаю, что такую работу достаточно успешно проводят э, в Институте химии растворов. Они вот занимаются как раз разработкой перспективных материалов. Какой материал считается перспективным? Например, тот, который получает из материалов, которые раньше, допустим, не использовали для изготовления похожего материала. Вот, например, разработка, связанная с катонизацией ИНА. Да, мы привыкли, что лен всегда используется в том виде, как он поступает после перерабатывающих заводов. А вот, допустим, канизированный лен, да, он по длине короче, чем да, обычный. И вот тоже его заложить в, в структуру ткани, заложить в пряжи – тоже очень серьезная технологическая задача. Вот такие работы выполняются у нас в Политехническом университете а вот что касается того примера, который, значит, буквально тиражируют все в интернете, да, вот это платье с плимером, это, моя память меня не подводит, это было в 1970-е годы. Такая же идея, вот нанесение на поверхность человеческой фигуры какого-то плимера, который вот потом или затвердевает, или принимает повторять форму человеческой фигуры, это какое-то, уже было, но... Вот и раз с этого времени а, это все не внедрилось в массовое производство, наверное, есть какие-то ограничения. А так, мне кажется, сама технология ну, очень интересна, допустим, для медицинских целей, например, для лечения ожоговых заболеваний, для сохранения здоровья человека. Наверное... Вот локально это может быть. А говорить о том, что это вот будет так вот целиковое какое-то изделие, где-то пять лет назад тоже похожий ролик ходил о а, 3D-платье. То есть платье вот напечатанное на 3D-принтере, а, напоминающее какую-то кольчугу своеобразную, тоже преподносилось как будущее. Но это хорошо для каких-то прорывных технологий, может быть, как а, вот, стимулятор, Каких-то вот новых конструктивных решений, но я не думаю, что вот такие а, примеры они в ближайшее время а, станут нормой.
0: Я а, думаю, что а, нам уже можно приближаться к финалу нашего разговора. И к финалу я приберег сюжет, который был связан с моим посещением защиты дипломов на вашей кафедре в этом году. И эта процедура представляет собой ну, буквально показ моделей, шоу, когда манекенщицы вашего института, показывают публике и, естественно, комиссии, которые принимает эти проекты, то, что они смогли сделать, ну и в, в ряде случаев, безусловно, по заказу конкретных предпринимателей, которые могут пустить это в серию. И вот означает ли это, что... Функция ну, довольно уникального учебного заведения, которое готовит кадры – подтверждается тем, что вы, собственно, можете все-таки сделать то, что никто, кроме вас, в принципе, сделать не может. То есть вы находитесь, ну, если там не на переднем плане воплощения новых технологий в жизнь, то, по крайней мере, поддерживаете какую-то достаточно высокую планку, когда вы можете создать коллекцию под заказ конкретного производителя, конкретного предпринимателя, ну, и это вот касается в том числе и рабочей одежды, поскольку требования к рабочей одежде в разных сферах могут существенно различаться. Опять же, там есть необходимость работать в том числе и с новыми материалами, с новыми пропитками и так далее, и так далее. То есть вот... Это вот шоу защиты дипломных работ является ли это подтверждением того, что кадры, которые готовят ваша кафедра, ну, по крайней мере, в обозримом будущем, по-прежнему будут востребованы, и вы, сможете, вы готовите тех людей, которые в состоянии работать не только с, тем, с теми материалами, с тем с теми заказами, которые есть сегодня, но и они смогут адаптироваться к рынку, если он будет меняться, а из нашего разговора, собственно, следует, что он меняется, в принципе, достаточно быстро.
1: Да, мне очень хотелось бы думать, что кадры, которые мы готовим, они в будущем будут а, нести вот те инновационные идеи, те решения, которые мы закладываем в голову студентов. А, почему я так думаю? Да потому что Невозможно найти в нашем городе, в нашей области, швейные предприятия, где бы не работали выпускники кафедры конструирования швейных изделий. Это уже однозначно говорит о том, что даже закончив 10, 20, 30 лет назад, люди себя очень уверенно чувствуют в нынешних условиях. Почему они уверенно себя чувствуют? Я считаю, что подготовка, которую мы закладываем, и, которые, и компетенции, которую даем студентам, она, конечно, отвечает требованиям сегодняшнего времени. Во-первых, у нас очень широкий ассортимент одежды, который изучает наш студент. Вот посмотрите, детская одежда, женская одежда, мужская одежда, специальная одежда. В этом году мы ввели вечерние свадебные платья, ввели, ввели исторический костюм. То есть вот даже перечень вот этих видов изделий говорит о том, что они все могут найти себе работу на тех предприятиях, которые есть в нашей области. У нас, допустим, сейчас вот трикотаж — это просто вот номер один. да, трикотажные полотна. У нас есть такая дисциплина — проектирование одежды с трикотажа. То есть студенты получают необходимые компетенции. Дальше требования к современному конструктору такие, чтобы выполнить свою работу в кратчайшее время. Кратчайшее время позволяет а, достигнуть только системы автоматизированного проектирования. Наши студенты изучают системы и плоскостного проектирования, когда на плоскости строят чертеж, и изучают систему трехмерного проектирования. Когда вот этот плоский чертеж, он уже визуализируется, допустим, на виртуальном доводнике фигуры и там декорируется значит, каким угодно способом. Пожалуйста, твори все, что хочешь. То есть студенты тоже этому обучаются. Кроме того, наша такая сильная сторона, что студенты а, знают, как подготовить комплект лекал на конкретный вид одежды. А комплект лекал — это квинтэссенция знаний и художника-стилиста, и технолога, и а, конфекционера, и самого конструктора. То есть вот нас, когда раньше были защиты, вот в этом году вы не видели, нас каждый студент после показа коллекции выходил, держал в руке бумажный комплект лекал, вот который как парус колыхался, и вот там можно было при желании увидеть, сколько там самых разных деталей. Вот я считаю, что как-то хорошо сочетаются вот это и традиционные, прием обучения, традиционному конструированию и вот эти инновационные решения. Ну вот, конечно, вы правильно заметили, что многие коллекции, которые мы делаем, они предназначены для промышленных предприятий. Почему? Ну, потому что это дает студенту возможность почувствовать правильность, проверить правильность своих компетенций. И никогда не забуду вот слова одной моей студентки, которая перед защитой э, дипломного проекта, уже передала свою коллекцию предприятию, предприятие стала выпускать, и она говорит, у меня чуть голову не снесло, когда я шла по улице и увидела женщину, которая идет в моем костюме. Представьте, что значит для студента увидеть одежду массового производства, не единичную, которая была выпущена на предприятие. Ну, а это требование современного времени. Мы живем в нашем городе. Так мы знаем нужды нашего города. Мы знаем, что люди, которые организуют работу швейных предприятий, средних и малых, они и думают еще о тех людях, которые приходят. Они должны обеспечить их зарплатой, хорошими социальными условиями. И, конечно, успех любого швейного предприятия, он зависит от того, а что оно упускает, качественную, некачественную, востребованную, невостребованную продукцию. Кто определяет? Конечно, в большей степени определяет конструктор одежды. Он закладывает вот те очень многие положительные качества, которые есть. И чтобы не ни говорили там про Ивановскую одежду, какие бы там анекдоты не рассказывали, что вот, э, Ивановский трикотаж – это вот синоним какой-то вот, ну, не очень качественной одежды, это не совсем правильно. Это все распродается. Это все носится людьми. И люди счастливы. Люди, кто-то может позволить себе купить э, женский халат за 200 рублей, а кто-то может позволить себе купить такой же халат, допустим, на произведенной во Франции, за 15 тысяч рублей. И, честно говоря, надо еще поносить тот то другой, чтобы понять разницу, в каком себя женщина чувствует лучше. Поэтому одежда нужна самого разного качества, потому что очень большое количество потребителей. И вот задача как раз конструктора, вот очень себя быстро адаптировать к тем требованиям, которые предъявляет производство, и в конечном итоги потребитель да можно взять допустим 3 метра ткани условно говорю корпеть над этими тремя метрами два месяца и потом выдать такое что никому не нужно а можно из этих до да, тоже самых трех метров сделать такие модели одежды которые будут уходить на улет которые удобны рациональная цена рациональный так скажем есть сейчас такое понятие экологичный внешний вид ведь можно навязывать, допустим, потребителю каждый сезон какой-то модный цвет и прямо пропагандировать. Сегодня ходи в фиолетовом, завтра ходи в зеленом, на следующий год ходи в желтом. Ну, это уже все прошлое, то есть уже даже модные бренды, они очень тактично к этому подходят. То есть есть приходящие сезоны. То есть не надо современного потребителя заставлять постоянно покупай, покупай, покупай. Надо дать им возможность носить полюбившуюся ему вещь как можно долго. Это будет полезно и для окружающей среды. Это, может быть, не совсем будет полезно для производителя, потому что он заинтересован постоянной продажи своих товаров. Но Задача конструктора как раз увидеть вот эти тенденции, их учесть в своей повседневной работе.
0: Большое спасибо, Виктор Евгеньевич. Ну и я в завершении нашего разговора и, собственно, в проекта подкастов этого сезона проекта «Фабрики и люди» должен сказать, что действительно наш город меняется. Когда-то это был город-фабрик, сейчас это в значительной степени город швейных цехов, которые иногда размещают как раз в корпусах бывших фабрик, но ну, и занимают другие, в том числе вновь построенные цеха и сооружения. И это опять же ждет своих исследователей, исследователей историков в будущем, которые поймут, каким образом произошла трансформация э, в, в сфере э, текстильной индустрии, поскольку текстильная индустрия — это не только производство э, пряжи, э, полотен и э, готовых э, изделий, но это теперь уже значительный сегмент, э, в том числе в нашей области, занимает как раз э, трикотажное полотно, о котором вы только сказали, и, соответственно, производство из э, разных э, типов э, тканей и э, в том числе трикотажных изделий, которые востребованы на рынке. Но ну, и Ивановск, Иваново, Ивановская область э, все-таки э, славятся известным в настоящее время не только комплектами постельного белья, но и вот достаточно широкой линейкой э, разнообразной продукции, которая, э, безусловно, востребована, но ну, и, как э, это повелось, в принципе, э, рискнул сделать такое предположение э, – Ивановские фабриканты, так исторически сложилось, скажем, занимали все-таки в... России сектор ну что называется самый востребованный, самый распространенный и по этой причине самой дешевой продукции массового производства и лишь в самом конце 19-го начале 20 века они начали проникать в новые для себя сегменты и конкурировать с другими производителями, которые вышли на этот рынок несколько раньше ну и речь идет прежде всего с, о московских фабрикантах о московских фабриках. Сейчас э, идут... Э в чем-то отличные, в чем-то похожие процессы, но о них мы, возможно, будем говорить позднее, но на этом наш, нашу серию подкастов я завершаю. Сегодня, к сожалению, без Михаила Денишкина, постоянного ведущего нашего подкастов, и напоминаю, что мы работаем при поддержке Института развития интернета. Спасибо. Слушайте те шесть подкастов, которые мы успели записать в этом сезоне. Всего доброго. До свидания.